0: Esse é o Uso Logo Existo, podcast da Atri, Hoje a gente fala sobre usabilidade e tecnologia. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri e hoje o tema é tecnologia aplicada aos negócios. Como os negócios podem se valer e se potencializar com o uso da tecnologia? Como isso vem acontecendo? Como a pandemia impulsionou esse movimento? E como nós podemos vislumbrar um futuro brilhante usando tecnologia a nosso favor? Os nossos convidados já estão preparados para participar, então eles vão se apresentar para a gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tina, diretora de operações e sócia aqui da Atri.
2: Oi, tudo bem? Eu sou o Matias, redator da Atri. É isso aí, gente. E hoje a gente
0: definiu o tema... É... Com base em todas as mudanças que a gente vem observando, principalmente no aspecto da tecnologia para negócios, né? É, a nossa relação com a tecnologia mudou muito nos últimos anos e talvez a pandemia tenha sido um dos maiores gatilhos também que aceleraram essa atuação digital da gente, né? Visto que o mundo físico ficou meio que em suspenso por algum tempo. E a necessidade de distanciamento proporcionou umas mudanças na indústria que, surpreendentemente, ajudaram a gente a naturalizar algumas coisas que a gente não, não tinha como, assim, normal mas que em questão de meses se tornaram naturais. A gente não estava acostumado, por exemplo, a entrar no supermercado e ter uma máquina medindo nossa temperatura sem tocar na gente e sem nenhum funcionário por perto, só a máquina. Teleconsulta se popularizou. As ferramentas de reunião online, que isso, isso toca muito na gente aqui, elas se adaptaram para abranger um volume maior, ter uma maior qualidade de chamada. Tudo isso foi modificando. A tecnologia em si precisou se modificar para atender aos negócios. E aí, já falando da gente... Como a tecnologia mudou o nosso negócio?
1: É, eu fico... Esses, esses exemplos foram muito bons, Diego, porque me faz lembrar logo quando, uns meses, uns quatro meses depois da pandemia, eu vi um, um meme, eram umas tirinhas, assim, é, falando da aceleração, da transformação digital, né? Que era como se fosse uma uma bola de canhão num pêndulo e que, de repente, ela só atingiu <risos> os negócios, assim, e, poxa, tá aqui agora. Não não dá mais para fugir, né? Ela quebrou esse, esse, essa parede, né, que protegia as empresas dessa inércia, né, do, do digital, de entrar no, no digital, né. No nosso caso, o que eu acho que é interessante é que a Atri sempre foi digital, né, o Pedro e o Gabriel começaram lá atrás... E tinha uma pegada de eventos a empresa, mas logo eles descobriram que o digital acabava sendo o caminho quando a gente estava falando de marketing. Então, a tecnologia acabou desenvolvendo o nosso negócio e, consequentemente, o, o negócio dos nossos clientes. E, e sem dúvida... Isso foi muito acelerado pela pandemia e alguns aspectos, inclusive, é, é difícil dizer isso, né? Mas as empurraram e a gente foi para um sentido melhor do que do que estava indo. Até o, dos exemplos que tu trouxe, esse mesmo é de ter uma máquina te medindo quando tu entra na num shopping, por exemplo, numa loja, num supermercado. Elimina a falha humana, que é colocar o termômetro no teu braço, por exemplo, que as pessoas não veem nada de errado de medir a tua temperatura e tá 28 graus, né? E com a máquina a gente elimina isso. Então eu acho que é um ponto interessante mesmo que essa aceleração né, do, da tecnologia trouxe para os negócios.
2: acho que para o nosso negócio... Uh... De um tempo para cá, as pessoas elas estão mais conectadas. Uh, os dispositivos eletrônicos eles existem na maioria dos lares, independente de renda. E no início da década passada, ali no começo dos anos 2010, as redes sociais elas não ofereciam tantas soluções para business. Elas eram bem engessadas em termos de formatos e possibilidades para empresas trabalharem ali. né E aí, inclusive, houve um momento em que as marcas tentaram se apropriar da linguagem das as redes, uh, para se aproximar do público sem entender ele muito bem, né? Quando o Twitter ganhou uma relevância ali no começo dessa década, a gente teve que ver bancos fazendo batalha de rap e eu espero que nunca mais aconteça isso, né? <risos> e logo depois, houve, houve uma renovação dos times de, de marketing e tecnologia, né? profissionais mais jovens, que cresceram com a internet... Uh, esses profissionais, eles conseguiram entender as dores e necessidades de, de públicos diferentes e traduzir com naturalidade em ambientes online. A gente fala muito como a tecnologia permite que, que a gente entenda o usuário, mas também é importante ressaltar que o usuário nunca esteve tão próximo das empresas, né? Isso inclui exigir das marcas uma postura ética que nunca foi cobrado delas, ao menos não tão diretamente. Esse acho que é uma, um dos principais efeitos colaterais da tecnologia no nosso dia a dia e um outro aspecto da tecnologia mais presente no dia a da, dia das agências é que como então as redes sociais e, e outras plataformas uh, ampliaram as possibilidades o conteúdo ele precisa ter um objetivo seja a conversão ou captação de leads entreter educar uma audiência eu acho que no, no início era, vocês me perdoem o francês, mas era uma encheção de linguiça, assim, sabe? Tipo, uma empresa fazendo... Ah, tem que ter post sobre o dia da cadeira de praia e a empresa não fabrica <risos> cadeira de praia, né? E tá lá, tipo, parabenizamos todos os, os profissionais que fazem cadeiras de praia e, e era, tipo, um, um conteúdo desperdiçado, né? Agora, como tem mais possibilidades. As redes sociais não são só redes sociais, elas são plataformas com inúmeros direcionamentos para o usuário. Uh, então, o momento atual exige um conteúdo entregue baseado em, em usabilidade, né? que é um dos pilares da Atri. Né? E eu acho isso muito interessante uh, desde que eu comecei aqui porque eu não vejo nada a ser desperdiçado em termos de, de contato assim, com, com o usuário
1: o Matias trouxe até um gancho que é bem interessante é que eu acho que a gente saiu muito do, do espectro do marketing isolado né? e, e a gente acabou ampliando o nosso horizonte para usabilidade e desenvolvimento que acabam sendo produtos de tecnologia porque acabou se tornando né, uma trajetória um pouco natural, como o Matias falou agora há pouco as pessoas estão realmente muito mais conectadas, isso significa que as empresas e as marcas é, precisam se conectar e, e de verdade, né? Não é só não é só criar presença, né? Que é uma coisa que a gente fala. Isso está um passo atrás, é, mas de fato é, estar onde os clientes estão e, e mostrar por que ele está nesse ambiente, né? Qual qual o propósito? Isso acaba sendo usabilidade também, né?
0: Com certeza. E, e outra coisa que eu acho importante, dentro do até do que vocês dois falaram, é, é interessante a gente olhar como, muitas vezes, a gente até fica batendo nessa tecla aqui nos episódios, as pessoas têm uma compreensão meio complexa do que é usabilidade, por causa de ser é um termo que está sendo usado muito recentemente, ele não era muito abordado antes e agora ele é mais... Mas isso que o Matias falou sobre sobre cadeiras de praia, por exemplo É um grande exemplo de como a usabilidade Ela tá mais na nossa vista, assim Na vista do, do público geral do que parece Porque o avanço da tecnologia de, Da compreensão dos, do comportamento do usuário E do, dos interesses dele Possibilitaram que a gente parasse de produzir esse tipo de conteúdo E produzisse exatamente o que o usuário quer ver Que também é a usabilidade a gente até tem um episódio sobre é, UX para conteúdo, tem tudo, tem 100% a ver com isso. Você produzir conteúdos que vão suprir a necessidade e o interesse do, daquele usuário, não só fazer a famosa injeção de linguiça, como o Matias disse, para você ter uma quantidade X de postagens semanais, né? E, e
1: é interessante também passar a, a pergunta inicial né, de, dessa parte da conversa, como a tecnologia muda os negócios, ela muda é, desde uma inteligência artificial, né? que era o que a gente estava conversando mais lá no início, essa parte mais hard da tecnologia, até essa parte mais do dia a dia que está tão incorporada que muita gente nem vê. Uma tecnologia a mais, né? Então realmente é uma é um, é uma onipresença é, da da tecnologia tanto na no cotidiano das empresas quanto dos consumidores.
0: Certeza. E aí ainda falando sobre os nossos negócios, né? Aí a e como a tecnologia mudou tudo... É, a perspectiva para os próximos anos... porque se a gente parar para pensar... como eu disse já na introdução... que nos últimos dois anos... que a gente vem vivendo de pandemia... tanta coisa mudou... tanta coisa foi é, impulsionada... pela necessidade do digital... É, a gente pode esperar, talvez, uma, um, uma aceleração ainda maior para os próximos anos, porque muitas é, tecnologias que nasceram ou foram aprimoradas por conta da pandemia vão inspirar outras, e assim sucessivamente, como é sempre, é sempre assim a bola de neve da tecnologia, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, qual, qual vocês acham que é a perspectiva para os próximos anos?
1: Bom, eu acho que muito no nosso caso, né? Que o nosso negócio está muito voltado para promover uma melhor experiência do usuário, e hoje está muito relacionado aos produtos de, de site e app. É, no futuro, eu não gosto muito de bancar futurologista, mas eu acho que esses nossos produtos vão se tornar é, commodities digitais. E acho que realmente num futuro muito próximo. E, e eu estranho de verdade que os sites ainda não sejam. Eu acho que a então... pandemia deu uma empurrada nesse sentido, mas ainda não são commodities, né? Estava é, olhando uns dados aqui, e as microempresas e pequenas empresas é, não são necessariamente o nosso foco aqui na Atri, mas elas geram 27% do nosso PIB. E dessas, 40% ainda não tem site. Então, a gente está falando de um amadurecimento do mercado, né, que a gente vai ver nos próximos anos e que, sem nenhuma dúvida, vai ser acelerada pela chegada da tecnologia 5G. Então, eu acho que a gente tem, tem um aspecto importante aí de futurologia é, em relação a isso, esses produtos específicos.
2: Então, sobre o que a Tina falou, né, a gente está vivendo o que eles chamam de revolução industrial 4.0. Ela é automatizada e toda voltada pra, para as experiências. Sobre a tecnologia 5G, existe uma expectativa de que até 2029 ela tenha alcançado todo o Brasil, né? Só que assim, quando a gente fala em smart houses, por exemplo, elas são restritas no nosso contexto em relação a outros países, principalmente porque dispositivos inteligentes, eles custam caro. E nós temos poucas fábricas nacionais de devices, né? Houve pouco investimento nesse aspecto, assim. Ao meu ver, a internet das coisas, que é um outro conceito né, que está relacionado com, com a Revolução Industrial 4.0, ela vai estar tá cada vez mais presente no dia a dia das empresas e das indústrias do que nos lares. Mas a internet ela vai ser mais veloz e democratizada. Agora, Machine Learning, Inteligência Artificial, eu acho que isso por um tempo aí, nessa próxima década ela vai ser mais restrita aos segmentos da indústria, aos ambientes corporativos, do que, de fato, nos lares brasileiros.
0: É, até porque a gente encontra no Brasil, como você pontuou, até 2019 a expectativa é que a tecnologia 5G tenha alcançado todo o Brasil, mas hoje a gente sabe que a realidade é que nem a 4G alcança, sim, a maior parte. Então, é, é, faz todo sentido essa, essa pontuação de que a, a, a internet das coisas vai estar tá mais... Disponível mesmo para empresas, porque as empresas elas vão precisar, na verdade, assim, trazendo tudo que foi dito. O que a Tina disse, falou sobre sites. É, é assim, chega a ser assustador você falar de um de micro e pequenas empresas não terem, 40% delas não terem site. A gente já tem pelo menos, é, assim, franco crescimento, vamos dizer assim, há uns 15 anos, a, a cultura de internet, de site, de, de empresa e tudo mais. E você notar que, Ainda não é commodity, como a Tina disse. Ao mesmo tempo em que outras empresas já estão tão lá na frente. Que já estão usando machine learning, já estão usando inteligência artificial há algum tempo. É uma dicotomia, né? Porque enquanto uns estão tão lá, tão longe, outros estão engatinhando ainda.
1: Mas eu vou discordar de vocês no aspecto, tá? É, eu acho... E quando a gente não está tão próximo é, do negócio talvez exista um pouco essa ideia de que essas coisas estão longe há quatro, cinco anos atrás eu já estudava a tinha num laboratório na né, internet das coisas com a Bruna, inclusive, que é nossa UX writer é, foi onde eu tive um contato profissional mais mais próximo dela pela primeira vez e, e, essa, e esse, essa expansão já estava já surgindo já tinha muito IoT no dia a dia das pessoas. Eu acho que às vezes a gente não se dá conta de onde está. A mesma coisa vale para Machine Learning e Inteligência Artificial. Está em todo lugar no nosso dia a dia. A gente que ainda não percebe exatamente os pontos onde eles estão tocando e realmente não é só na, nas grandes indústrias, não é só nas grandes empresas. É, isso está disseminado na nossa cultura de uma maneira já tão integrada a gente nem sempre percebe. Eu acho que que depois a gente vai conseguir aprofundar um pouco melhor, mas eu acho que um, um gancho também do que que o Matias trouxe de aprofundar a questão do, do 5G. E eu acho que muito que com a ampliação dessa dessa tecnologia e dessa distribuição vai acabar também é, aumentando. A gente vai ver mais a internet das coisas presente no nosso dia a dia. E isso impacta muito no que a gente faz aqui na Atri, porque a gente deve ver sim o um crescimento no mercado de aplicativos, porque pre eles precisam integrar. Essas tecnologias no dia a dia das pessoas, né? Então, os aplicativos móveis, eles acabam desempenhando um, um papel muito grande no crescimento da internet das coisas, porque eles vão fazer a conexão dos dispositivos que vão incorporar os sensores. E esse relacionamento acaba se construindo muito pela internet, nesse ambiente digital, e vai acabar transmitindo dados e essas informações detalhadas para outros dispositivos e não requer nenhuma interação humana. E aí, agora, entrando um pouco de onde a gente vê isso no dia a dia, alguns mercados já usam essas tecnologias há muito tempo. Se a gente for parar para pensar nos wearables, por exemplo, quando eu comecei a estudar isso há cinco anos atrás, é, quando a gente olhava para os wearables, eram vai ser super caros é que as pessoas não tinham acesso hoje a gente consegue uma mi band por 70 reais no mercado livre o que que é isso se não é internet das coisas, o relógio que está monitorando aqui o meu no momento estresse, é, quantas calorias eu já gastei, os meus batimentos cardíacos, quantos passos eu dei, é, enfim né, uma infinidade de, de informações sobre é, o, a minha performance no esporte sobre a minha saúde então há anos já esses smartwatches estão aí nos ajudando a melhorar o nosso desempenho, ou monitorar o nosso desempenho. Então, acho que, que esse é um aspecto importante. O outro também é das casas inteligentes, né? Outro produto que é super acessível, uma lâmpada controlada pelo celular. E aí, tá no nosso dia a dia, também custa menos de 100 reais... Então, essa parte da automação residencial já está super presente na nossa vida há alguns anos, a gente nem percebe e acaba trazendo muita praticidade, segurança e muitas vezes até economia. Minha máquina de lavar, eu ativo ela pelo celular também, vejo o peso, quanto de roupa tem lá dentro, qual o melhor modo, qual o melhor ciclo. Então, a gente já está tão acostumado que a gente não está conseguindo ver onde estão cada uma dessas tecnologias. O que, que vocês acham?
0: É verdade, isso acabou de me dar um choque de realidade aqui. A própria Alexa, né? Se a gente pensar, Alexa é exatamente isso. E até você falou dos wearables, Tina. Eu lembrei de um episódio de Shark Tank que eu assisti por esses dias. O Shark Tank brasileiro mesmo, né? Onde é. um, um empreendedor levou lá um, um, um projeto, né? para ser os tubarões. Onde ele criou, baseado num wearable, né? Uma smart band. Ele... Criou um sistema de cuidado com os idosos Então, por exemplo, se você, sei lá, sua avó mora sozinha Foi o exemplo que ele usou, que a avó dele mora sozinha Tem 92 anos e mora sozinha, independente e tudo mais Mas, às vezes, eles têm dificuldade de saber se ela tá bem Como é que ela passou o dia, se ela tá precisando de alguma coisa Como é que vai a saúde dela Então, ele criou esse sistema Onde ela usa uma Smart Band Que mede todas as principais funções vitais dela Tá conectado numa, num sistema e esse sistema tem uma análise né, de inteligência artificial, onde ele faz sempre né, a, a medição dos batimentos, ele consegue determinar até se ela caiu, de repente, ou se ela tá dormindo, como foi o sono dela, como próprio smart Smartband já faz sozinha, né? E assim, sempre que tiver um gatilho de algum pro problema, alguma coisa que precisa resolver, uhum. alguma dúvida sobre o estado de saúde da pessoa, eles entram em contato com a família, a família pode ir lá verificar se a pessoa tá bem ou não. Então... É mais uma variação de, de como a internet das coisas começa com os wearables, com essas coisas mais pessoais, mas que vão se tornando negócios, porque vai avançando, e, e é, é inevitável. Talvez a, e a pandemia, nesse caso mesmo que eu, que eu citei, a pandemia é uma coisa que acelerou esse processo, porque os idosos ficaram mais isolados na pandemia, porque lá pelo menos lá no começo, agora não tanto, porque a vacinação já avançou bastante, ainda é necessário cuidar, claro, mas no começo eles precisavam ficar isolados. E como é que você vai cuidar de um idoso que está isolado? É, então, esse é o tipo de, de possibilidade que a tecnologia proporciona. E é verdade. O que você falou, às vezes a gente, ela tá tão integrada no nosso dia a dia, tá tão presente no, nas coisas que a gente faz cotidianamente que a gente nem percebe, né?
1: Tem que falar nas coisas que a gente faz na própria agência e não percebe.
0: Sim, sim. É verdade. E aí, já voltando, puxando de novo, né, para o nosso negócio, para a Atri. É, onde vocês acham que a tecnologia e o marketing se encontram?
1: Se a tecnologia e o marketing não se encontrarem, a tua empresa tem um problema muito sério hoje, né? E é. se não levar a tecnologia a sério, provavelmente a gente tem aí um problema bem mais grave. É, e, e até um ponto, esse ano saiu também uma pesquisa do governo federal que indica que o Brasil é o quinto país no ranking de países em população online e 78,3% dos brasileiros estão conectados. Então, é uma parcela muito expressiva da população e consequentemente dos consumidores para ser negligenciada, né? Então, a gente sabe que as estratégias off ainda são importantes, sem dúvidas, mas elas têm que estar muito bem integradas e orientadas às estratégias digitais para realmente garantir resultado. E esse encontro de tecnologia e marketing é sempre sobre resultados, se eu puder fazer uma Síntese sobre o que eu penso desse assunto.
2: Bom, uh, o conteúdo das mar de marcas, produtos e serviços, eles têm disputado a atenção do público no mesmo espaço que ele se entretém, se informa e socializa. Então, tipo, os times de marketing, eles precisam fazer um uso da tecnologia para entregar um conteúdo com objetivo explorando da melhor forma as ferramentas, né? Porque a concorrência... Vem de todos os lados, assim. Aplicativos e sites, eles se tornam processos como compras em uma jornada quase gamificada. E eles são indispensáveis para qualquer negócio. Mas o assunto da semana, o assunto do dia, ele, ele acontece nas redes sociais. Então, as marcas, elas precisam estar lá e todo o conteúdo precisa ser baseado em usabilidade. Voltando né, o que, tinha, o que a gente tinha dito antes... Não dá para só marcar a presença digital... Você precisa entregar algo para o seu cliente... Para que ele se torne um advogado da sua marca...
0: Inclusive é, é interessante... A gente já falou um pouco sobre isso... Mas é interessante... A, a Tina até fez uma provocação aí... Muito, muito precisa mesmo... De se a tecnologia e o marketing não se encontram... Você tem um problema... E justamente é que assim... Eu, eu entendo alguns aspectos Porque eu já tive contato com algumas Empresas, ainda tenho Algumas empresas em, em que as pessoas Ainda se recusam a Modificar o modo de, de Trabalhar a comunicação E aí você percebe Os gargalos, você percebe a, a dificuldade Que essas empresas têm em evoluir Em sair da estagnação, né? E a gente percebe o quanto conteúdo hoje ele é tão ou mais importante na minha visão como analista de inbound marketing, é até mais importante do que a própria propaganda, vamos dizer assim. Porque você Oferecer produtos para as pessoas não é tão difícil assim. Você tem oferta de produtos a cada esquina. A questão é como você vai fazer os usuários, o lead, no geral, se relacionar com a sua marca positivamente, se tornar como uma tia um advogado da marca. Então, se você não faz uso da tecnologia aliada à sua estratégia de marketing, você dificilmente vai saber o que essa pessoa está procurando e como você vai fazer para alcançar ela, né?
1: Nossa, eu tive agora, até no teu comentário, Diego, lembrei de uma experiência muito curiosa que eu tive essa semana. Estava entrando aqui no meu prédio e tinha um representante de uma empresa de telefonia X. E aí ele me perguntou se eu era cliente dessa empresa de telefonia X, né, se, a, se a minha internet era a deles, e eu comentei que sim. E aí, ele falou que ele provavelmente tinha algumas ofertas, alguns benefícios, que provavelmente conseguiria aumentar a velocidade é, da minha internet. E aí, uh, ele perguntou qual é o meu apartamento, eu falei o número. E aí, ele estava com, com o iPad na mão e falou: Tranquilo, eu vou te mandar uma mensagem. É, Para quem não me conhece, o meu pânico é pessoas estranhas me mandando mensagem. Então eu pensei, tudo bem, esse cara nunca vai achar o meu número. É, eu só falei o meu apartamento. Dito e feito, o sistema dessa empresa X de, de telefonia era tão bem integrado no sentido dos dados que ele sim me mandou mensagem no sábado falei isso com ele na sexta ele me mandou mensagem no sábado falando das ofertas que ele tinha e era muito no sentido de melhorar a minha experiência como cliente, então aí a gente vê as duas coisas se juntando né? a gente sabe que isso começa lá no marketing numa estratégia de customer experience é, chegou num, num contato presencial e essas experiências foram cruzadas né? um pouco do, do que a gente fala muito do, do omnichannel, então é, é aí que elas se encontram também, né? É a gente criar esses conteúdos que vão juntar com a experiência e a gente fica com essa visão muito positiva de uma marca. Eu fiquei, apesar desse contato que para mim é indesejado, e eu acho que foi muito mais o meu lado do é. marketing que, que ficou contente na realidade, porque eu percebi o quão bem integrada estava aquela estratégia. E eu uhum. acho que, que isso é muito interessante hoje para as empresas. Acho que esse é um, é um baita exemplo que me surpreendeu.
0: É, inclusive, esse exemplo que você deu, Tina, é, pra mim é um clássico exemplo de como a tecnologia remove objeção. Porque num primeiro momento, quando você falou pra ele, não, pode mandar, você nunca imaginou que ele ia. Você achou que a objeção já estava ali. Exatamente. Ah, esse cara não vai encontrar. E é, é muito sobre isso, por isso que eu falei de conteúdo. Porque quanto mais você oferece conteúdo, você estuda o seu usuário, usando a tecnologia, né, a inteligência artificial e as análises que a tecnologia hoje proporciona, você vai saber o que ele quer, então quanto mais conteúdo dentro da expectativa do usuário você produzir, você vai ter um conhecimento tão grande que as objeções elas vão ficar tão claras para você e tão mais fáceis de transpor que assim, não faz sentido você não usar a tecnologia para fazer isso, né?
1: E exatamente e, e o mix disso né como tu cruza isso porque provavelmente se eu tivesse só recebido uma mensagem eu teria me sentido invadida por essa empresa né um Sim. contato que não tinha ali é, sentido para mim agora trazer a pessoa presencialmente aqui tu conversa com ela e aí ela te dá esse esse retorno no digital aí a estratégia aí começa a fazer sentido né
0: e ainda dentro, né, é um próximo tópico, mas acho que a gente já meio que introduziu ele nessa, nesse que a gente estava falando. Sobre inteligência artificial, a gente tá falando sobre compreensão né, de, de, dos usuários nas ofertas de conteúdo, remoção de objeção e tudo mais. Então assim, como a gente já introduziu um pouco isso, a pergunta é como usar a inteligência artificial de, de fato a favor dos negócios.
1: Bom, eu acho que o lugar onde a gente vê a inteligência artificial mais como senso comum a favor dos negócios, está na área de Customer Service, né? Hoje as empresas trocam mensagens e informações, e foi até um pouco do que a gente falou agora, com seus clientes via telefone, SMS, chat, WhatsApp. E é, sim, fundamental ser multicanal para responder o consumidor da maneira que ele precisa não é necessariamente a maneira que é conveniente para a empresa. E aí entra a importância da inteligência artificial. É Como é que a gente garante essa comunicação com cuidado e qualidade, por exemplo, fora dos horários de atendimento que os humanos podem executar essa função? Quando a gente está falando de, de um assistente virtual, nenhuma dessas questões se torna problema, né? porque os chatbots fazem com que o teu serviço melhore em mais de uma forma, tu acaba ganhando escala, que é um ponto de negócio muito importante, e tu também aumenta a tua disponibilidade para o teu cliente, então acaba sendo uma coisa meio win-win. É, eu acho que outro aspecto também que é interessante, e talvez as empresas não vejam ainda tão bem, é, é a questão do quanto a gente consegue extrair métricas de uma inteligência artificial, então, por exemplo, métricas claras de relacionamento com o cliente, como tempo de interação, os tópicos que vão aparecer mais vezes nessas interações, períodos onde tem mais procura pelos usuários, o perfil desses usuários e diversos outros insights. Isso falando mais dentro do senso comum, né? A gente tem aplicabilidade de, de inteligência artificial em muitos outros momentos. Agora, falando um pouquinho aqui do, do nosso dia a dia, eu acho que um dos aspectos, técnicos que, que vai se desenvolver muito uh, ainda é a otimização das redes de tecnologias, redes de TI, porque a gente está falando aqui muito de device, né, desde que a gente começou a conversar e com a proliferação deles e desses dados que eles geram, a infraestrutura de TI se tornou um assunto que é muito mais complexo do que ele era há cinco anos atrás, então... Muito. A... Né? Exatamente. A gente vê isso até nos nossos clientes no dia a dia. A gente vê com clareza a dificuldade das pessoas em estruturar essas redes de tecnologia nos negócios. É, fora do Brasil, a gente sabe que muitas empresas já estão usando inteligência artificial porque elas melhoram a segurança e mantêm o sistema dos servidores funcionando da maneira correta, então eu acho que esse aspecto é bem importante. Indo agora para um terceiro, que é da, daquela categoria que a gente não nota no dia a dia, que eu estava comentando aqui com vocês, de, de inteligência artificial, e eu juro que eu não estou trazendo esses pontos de propósito, eles surgiram mesmo com a nossa conversa, fiquei pensando que é a parte de mídia, de entrega de mídia, é, quem faz isso é inteligência artificial. Né? Sim, que vai verdade. ser sempre otimizada dentro dos indicadores <risos> que a gente vai colocar ali, por exemplo, o, o, o custo do lead, o um CTR, enfim, então as ferramentas de analytics vão usar essas tecnologias de inteligência artificial para identificar os consumidores, promover os produtos que a gente precisa, os serviços, enfim, para fazer esse match né, com as preferências do público com o produto que a gente está tentando entregar. Então aí a gente já tem mais uma aplicação super óbvia do nosso dia a dia. Não precisa ser uma super empresa. Qualquer pessoa que se dispõe a conhecer melhor o gerenciador de negócio pode se utilizar aí de uma inteligência artificial bem sofisticada para fazer essa entrega para o seu cliente, né?
2: sobre inteligência artificial né? tem um economista chamado Jim Stanford que ele dirige uma organização que o nome é Center of the Future ele disse que novas tecnologias, uma vez que inventadas e implantadas, normalmente abrem oportunidades para novas formas de trabalho e produção nesse sentido, novas tecnologias podem ser um complemento para o trabalho e não o substituto acho que tem um grande receio da maioria das pessoas quando se fala em Inteligência Artificial, principalmente dos legos, que as inteligências artificiais elas vêm a substituir as nossas funções. Mas no melhor dos cenários elas vão possibilitar que a gente se ocupe com outras tarefas ou até reinventar a jornada de trabalho para que a gente tenha mais tempo para as nossas coisas pessoais. E um olhar humano ele vai ser necessário sempre, especialmente para aperfeiçoar recursos tecnológicos. Um outro, uma outra visão sobre a inteligência artificial nos negócios é observar o que as cinco grandes da, da tecnologia estão fazendo. Né? Elas, cada uma está indo para um caminho diferente. A Apple está investindo em realidade aumentada e isso aí pode ser muito útil para o novo cenário de saúde e atendimento médico. Pessoas que moram né, em lugares distantes, de, de grandes centros, onde estão os médicos especialistas, os melhores profissionais, podem, ter, podem fazer uma consulta da sua casa uh, através da realidade aumentada. E talvez a saúde seja a área mais beneficiada com a automatização desses processos. A Apple, curiosamente, está investindo nisso para os próximos anos. O Google conquistou o Xenios se oferecendo como um recurso 24 horas. E a Amazon ela segue ampliando serviços e produtos com a sua UX intuitiva, que contempla vários públicos, especialmente os mais velhos. Né? É comum, agora a gente vê pessoas de 50, 60 anos fazendo compras online na Amazon, porque a Amazon ela tem uma navegabilidade que ela é intuitiva, ela não é complexa. E a Microsoft tomou um fora do TikTok, eles tentaram comprar, não conseguiram, mas decidiu voltar o seu olhar para o meio ambiente e para a diversidade dentro das suas próprias uh, equipes, seus próprios times, provavelmente mirando os Enels que, no momento, uh, estão sob custódia do Google. É isso. <risos>
1: esse ponto até Matias que tu trouxe da área médica eu acho que ele é muito interessante a gente tem visto cada vez mais interesse né no desenvolvimento de tecnologias e também a gente tem tem conversado bastante com, com clientes dessa área mas existe uma dissonância né enquanto a, a medicina está avançando esses dias eu até participei de uma a, participei não participei como ouvinte melhor da, da banca de doutorado de um amigo Uh, médico, e, e ele estava exatamente cruzando sintomas utilizando inteligência artificial. Esse era o projeto dele, né, falando de, de sintomas psiquiátricos para pacientes adolescentes. Um aspecto realmente muito, muito interessante né? de aplicação de, de inteligência artificial. E esse exemplo que tu citou da Apple é, me lembrou um, um, uma conversa que eu tive com um médico também um, numa situação recente em que ele comentou comigo que esses que a telemedicina não é só tu fazer um FaceTime né com o um médico, mas tu ter condições de ser de fato avaliado por ele e que os aparelhos hoje de telemedicina que existem no mercado eles custam mais de 2 mil reais. Então tu imagina e, e eles é são de uso exclusivo, né? É, não é como se eles fossem distribuídos para as pessoas. Então, eu acho que uh, pensar numa Apple, que, claro, não é uma empresa que é muito acessível aqui no Brasil, mas que, em termos de acessibilidade, está muito mais próxima do que um equipamento médico, né? Talvez de... 2 mil reais, pensando num futuro por mais que a gente saiba que os produtos da Apple são muito mais caros que isso mas como ele não tem um viés necessariamente profissional, pode ser que exista uh, uma democratização né da telemedicina em alguns anos e que uh, as pessoas de lugares mais afastados realmente consigam chegar mais próximos desses especialistas, porque essa tecnologia se difundiu, né ela não está mais na mão de poucos, então acho que esse é um aspecto muito interessante dos pontos que tu trouxe
0: é realmente assim, é, até casando com aquilo que eu citei, do que eu vi no Shark Tank, é justamente a tecnologia, ela tá se prestando muito a esse papel também. E que bom que a Apple também tá nesse, nesse sentido, porque com a, essa democratização da internet, com a chegada do 5G, a gente vai tornar mais possível né, o alcance dessas pessoas. E ainda falando sobre o que o Matias trouxe, é interessante falar sobre a Amazon, né, como é, o público um pouco mais velho tem costume de usar, de usar a Amazon para fazer suas compras até pela confiabilidade né que inspira é, e com a Alexa com o advento da Alexa isso ficou ainda mais simples né pessoa a gente vê até alguns casos agora que acho que diminuiu um pouco mas no começo da pandemia, a gente via muita gente que, ou, ou até no início do lançamento da Alexa mesmo, casos de, onde crianças ou adolescentes faziam compras meio que sem querer, as pessoas também faziam compras meio que sem querer, porque falam perto demais da Alexa. Então, simplifica até demais, às vezes.
1: Vocês confiam é, em todos esses, de, todos esses devices de, de inteligência artificial? Porque eu não consigo confiar na Alexa. Eu tenho um problema com isso eu ainda, não sei se, eu, se a minha cabeça é de 73 anos de idade que fala mais alto que, que é, olha, mas não confio.
0: Olha, Alexa, eu nem tenho aqui, Para não dizer que eu não tenho nada na Amazon, eu tenho um Fire TV aqui que a gente usa, mas a gente ainda, a gente tá preparando né para ir para nossa casa e tudo mais... É, e lá a gente pensa em ter um, um, um smart home um pouco mais assim... É, robusto e tudo mais... Mas é algo que eu tô trabalhando em mim... Porque algumas coisas... Mesmo trabalhando há tantos anos com marketing... Algumas coisas a gente se assusta... É, tem muita gente que fala sobre a... Isso chega a ser inteligência artificial também... Muita gente fala sobre a escutativa... Né, que se é um mito, se é verdade e tal assim, uhum. eu, eu ainda hoje me assusto muito quando eu falo alguma coisa E, e cinco minutos depois aparece um anúncio pra mim
1: eu, é não, eu não digitei sobre Pode isso. Falar, Eu sempre conto essa história quando as pessoas perguntam Nossa, será? É, um dia eu e a minha irmã a gente tava falando sobre rochas A minha irmã é engenheira civil e não sei porque a gente estava discutindo sobre rochas no café da manhã. E aí a minha irmã estava falando da Mica, que é um tipo de rocha. E daí eu descobri, porque o Instagram começou a trazer anúncios para mim, de uma influenciadora chamada Mica Rocha. E eu fiquei, cara, não Deus. é possível? E, e aí ela, e ela era uma influencer de moda, que super tem, tem conexão com o meu perfil de, de consumo. Mas a gente estava falando de... Rocha. Daí a gente morreu de rir por descobrir que existe uma pessoa em primeiro lugar chamada Mika Rocha, pensando que <risos> os pais dela provavelmente eram, sei lá, geólogos e acharam que seria um trocadilho muito bom. E aí agora o Instagram ficou vindo as nossas conversas aí para me entregar muito anúncio bom. de as roupas selecionadas pela Mica Rocha. A gente não tem o mesmo estilo, deixando claro aqui. Mas foi um exercício muito engraçado. Assim. Eu sempre conto essa história agora. Aconteceu há pouco tempo, inclusive.
0: Nossa Senhora, essa semana aconteceu um comigo, envolvendo o Benjamin, meu filho é, Meu filho tem três meses, né, a gente tava, eu tava com ele no colo E assim, constantemente a gente tá mexendo nele assim no colo Acaba que ele, a cabeça dele encosta pra um lado e a, a orelha dá uma dobradinha assim Aí eu falei pra minha noiva, eu falei assim, olha, a gente tem que tomar cuidado Porque se a gente ficar dobrando muito a orelha dele, ele pode ficar com a orelha de abano Cinco minutos depois eu fui ver um vídeo no YouTube E o anúncio era é, Conheça as principais causas de, Da orelha, a famosa orelha de abano é. Pelo amor de Deus Sabe é, é, Chegou nesse nível eu, eu acho interessante como as empresas estão usando Isso chega a ser um pouco assustador Então Ei, já eu meio acho... que responde um pouco a sua, a sua pergunta Tina, Sobre se a gente confia ou não acho
1: Eu tenho que trabalhar isso em mim assustador. ainda porque não existe uma regulamentação sobre isso. A gente nem olha a falta de clareza, né? A gente a, existe a ideia Sim. de que é um boato, de que os teus devices estão te escutando. O que, que eles fazem com essa informação? Até onde eles podem ir com essa informação? Eu acho isso Sim. muito complexo para só aceitar trazer uma Alexa para dentro da, da minha casa. Não que eu fale sobre coisas muito confidenciais, é... né? E, e muito é, importantes, acho... ainda mais morando sozinha, mas eu acho hum. que, é, que é um aspecto que me, me causa incômodo, é. de verdade. É. Essa segurança que a gente tá abrindo mão pela praticidade.
2: Eu tô fazendo uma pós-graduação e, tipo, de boas-vindas, acho que cada aluno ganhou um ecodote da Amazon, né? A Alexa. Só que daí eu fui testar, assim, e... Não faz muito sentido porque eu moro num kitnet, entendeu? Num... Por que que eu vou pedir pra desligar a TV? Se a TV tá do lado, sabe? Eu me sinto muito preguiçoso com isso. Mas a caixa de som, ela é boa. Então, eventualmente, eu ouço música na Alexa. Mas eu não deixo ligado. Até porque é super alto o som, assim. Qualquer coisa que tu falar, ela vai, tipo... Responder e vai reverberar no apartamento. E aí todo mundo vai ouvir o que que tu tá procurando, assim. Eu não... <risos> eu não, não confio muito Mas tá aí, né, foi o um presente do, Da, da pós-graduação, vou deixar aí
0: É Eu acho que Até, até essa, toda essa polêmica Que eu vou ver no Facebook recentemente Dessas investigações que estão acontecendo, talvez elas acabem reverberando nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de questionamento. Até onde pode ir a, a entre aspas, praticidade que a tecnologia traz pra gente. Mas falando sobre praticidade boa, é um, a Tina falou também sobre as inteligências artificiais, como elas operam. Sem assim que a gente perceba, né? Mas ela quando ela de deu um instalar aqui que eu percebi. Até nos, na mídia, né, em, em, em estratégia de mídia e tudo mais. Uma coisa que aconteceu recentemente, a gente tem uma plataforma que a gente utiliza para fazer disparo, automação de marketing, né, disparo de e-mail e tudo mais. E recentemente, eles começaram a fazer uso de uma inteligência artificial que determina qual o melhor horário para disparo de e-mail para cada lead. Então, assim, eu posso programar um horário de disparo do, do meu e-mail, mas essa ferramenta vai... É, identificar pra cada pessoa que tá naquela base, que tá é, cadastrada pra receber aquele e-mail, qual o melhor horário, qual horário que ela costuma abrir e ler, ler os e-mails. E aí é naquele horário que o e-mail vai chegar pra ela. Então, assim, é, é algo que a gente, como a Tina disse lá no começo, a gente acaba não percebendo que tá chegando tão perto da gente. Quando chega, tá tão natural já, que é só mais uma ferramenta, só que sim é uma inteligência artificial que está ali operando te ajudando a ter uma maior é, efici eficiência no que você está fazendo né? então é cada Bom, tem... vez mais natural né?
1: e tem um ponto bem importante sobre isso, né Diego agora falando um pouco de negócio que uh, as empresas não estão gerando, criando esse tipo de, de tecnologia porque é legal é, é muito legal a gente sabe que traz resultado é também tem essa parte mas não é por isso né quando a gente está olhando para um valuation de uma empresa é, o desenvolvimento próprio de tecnologia tem um peso muito grande. Então, empresas como a Loft, por exemplo, né, de, de imobiliário, é, eles têm é, diversos tipos de, de algoritmos que foram criados pelo próprio time de, de dados deles é, que foram desenvolvidos para aumentar o, o valor da empresa como negócio. É. Não é só sobre vender, né? É sobre quem a tua empresa é na, na fila do pão da transformação digital. Isso importa, importa muito. E não sei como, talvez, é, dizer isso para as empresas, mas enquanto a gente estiver preocupando só do ponto de vista do marketing, a gente ainda está atrasado.
2: Muitas empresas pensam que transformação digital tem a ver com elas aderindo a determinados softwares ou automatizando alguns dos seus processos mas tem muito mais a ver a essas empresas se reestruturarem ao redor da tecnologia.
1: É, precisamente isso.
0: Bom, mas então, agora que a gente já falou sobre tudo, eu acho que é importante a gente dar nossas considerações finais, porque inclusive eu gostei muito desse papo, foi bem esclarecedor, a não ser esse, esse, esse final, que, apesar de ser esclarecedor, foi um pouco assustador, a gente fala sobre a Alexa muito e como ela Black vigia Mirror. a gente, muito Black Mirror, totalmente, <risos> é, mas foi muito rico a gente poder perceber o quanto a tecnologia já tá dentro, não só dos negócios, mas da nossa vida, é, assim, regendo alguns aspectos importantes sem que a gente perceba, né? Então, queria saber as considerações finais de vocês aí para esse episódio tão legal que a gente gravou.
1: Bom, eu acho que os meus pontos principais é que a gente percebe que a tecnologia está nos levando para um futuro muito interessante, né? Às vezes assustador, mas para a gente que trabalha com tecnologia é muito interessante, desafiador, né? E, e apesar de que hoje essa implementação parece muito sofisticada ainda, a gente vai percebendo, e a gente percebeu né, ao longo dessa conversa aqui também, que quanto mais a gente é, conhece esse universo, mais a gente percebe que esses procedimentos são muito mais simples do que a gente imaginava e daqui a alguns anos eles vão se tornar mais simples ainda. né? E como resultado, eu acho que a gente pode com certeza esperar esse impacto muito significativo da tecnologia que vai com certeza afetar cada vez mais o nosso mercado e tantos outros que usam a força né, dos computadores para agir. Então, eu acho que é um outro ponto importante também de a gente dizer, a gente não tocou muito, a gente tocou quando a gente falou de usabilidade, sobre aproximar o público, mas a transformação digital não é só sobre integrar tecnologia, né? Mas também sobre integrar pessoas e culturas. E a grande pergunta é se a gente está pronto para isso enquanto pessoas, né? Não só enquanto pessoas que desenvolvem tecnologia.
2: Então, em um ano e pouco, o Pix... Se tornou uma ferramenta essencial de pagamento. O Open Banking vende a ideia de facilitar o acesso a crédito através de Big Data. A transformação digital é um conceito que envolve a tecnologia acerca de todos os processos de uma empresa e tem sido cada vez mais comum. A tecnologia pode poupar tempo e dinheiro de pacientes que precisam viajar para fazer uma consulta médica, mas até pode poupar a vida. Os streamings vão eliminar a TV a cabo em poucos anos e a forma como vamos nos informar será cada vez mais personalizada. Só que tudo isso depende de um cenário econômico favorável, onde as pessoas tenham acesso aos devices que possam facilitar sua vida. Se a tecnologia ficar restrita a ambientes corporativos e poucas pessoas, estaremos no atraso.
0: Inclusive, se a tecnologia ficar restrita só a ambientes corporativos, não adianta nada a gente ter inteligência artificial se ela não vai alcançar as pessoas que a gente busca, né, para fazer os negócios, né? É o que a Tina falou, a
2: transformação digital também é sobre culturas e pessoas.
0: Totalmente. Gente muito obrigado por esse papo, esse papo foi demais, de verdade é, esclarecedor, um pouco assustador como a gente já disse no contexto da Alexa, né e de, de, dessas escutas que acabam tendo, a gente acaba tendo em casa mesmo sem querer, mas muito rico. Queria muito agradecer vocês, porque foi um, uma conversa extremamente interessante. A gente abordou até coisas que não estavam no roteiro, mas que com certeza contribuíram aí para essa compreensão. A Tina explodiu minha cabeça na hora que ela falou. Ela deu exemplos <risos> <risos> que eu não é, havia a gente percebido. Pode, pode
1: chamar isso de efeito Tina, né? Eu faço bastante isso.
0: É. <risos> faz, faz, a Tina é a maior causadora de epifanias do... <risos> da África. mas é isso, isso gente, muito obrigado
1: bom gente, obrigada pela conversa, foi sempre é, é sempre né, muito interessante expandir aqui as ideias no Uso Logo Existo até a próxima
2: Diego, Tina, muito obrigado pelo convite foi muito educativo e inspirador participar dessa conversa com vocês até breve
0: Pois é, gente. Esse foi mais um episódio do Log Existo, né? Esse podcast tão legal, onde a gente consegue discutir sistemas tão interessantes sobre usabilidade e tecnologia. E até outros temas, como a Alexa nos dando um pouco de medo. Né? A gente está muito feliz com o resultado né? e com a qualidade dos episódios. Se você quiser ouvir os nossos outros episódios, estão disponíveis nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcast. Não esqueça de compartilhar esse episódio com a sua rede profissional, de ouvir os anteriores também. E sempre nos dar um feedback sobre o que você está achando do nosso conteúdo. Nos vemos na próxima. Até lá!